0: 27 Hallen, 2600 Aussteller aus 92 Ländern und darunter auch Peru. Alles was es auf dieser Welt gibt an frischen Obst und Gemüse. Das, das gab es auf der Food auf der Messe in Berlin, der 30. ihrer Anzahl. Und 20 Jahre war Peru dabei und seit 10 Jahren organisiert Bromberu das Büro in Hamburg diese hervorragende Messe. Hallo, ich bin Holger, Holger Ersam, Gründer von Ersam Peru Consult, der Brücke zwischen Peru und Deutschland. Und äh, begrüße euch herzlich zu diesem Podcast. Um was geht es hier in dem Podcast? Ja, wir. Schauen uns näher an die Food Logistica in Berlin. Drei Tage lang 2600 Aussteller, 92 Länder und die das Event schlechthin weltweit zum Thema Früchte und äh, Gemüse. Schön, dass du dabei bist. Die Food Logistica hat natürlich auch eine Bedeutung für Peru. Es gab 17 Aussteller aus Peru, die präsent waren. Ich komme gleich darauf noch einmal zurück. Über 200 Aussteller aus Spanien, über 400 aus Italien. Daran könnte, aber nur könnte man ablesen, welche Bedeutung Peru hat oder welche Bedeutung Peru auch nicht hat. Aber man könnte nur. Warum? Weil ich schon sagte, ich komme darauf nochmal zurück, der Stand als solches, besser gesagt das Pavillon-Konzept, erweckte den Eindruck, dass es zwischen 50 oder 100 peruanische Aussteller gibt. Wie ist das gelungen? Es ist gelungen, in dem, in, äh, in der Mitte, so wie bei einem Flugzeug, könnte man sich das vorstellen, oder wie bei einem Schiff. So in, in, ganz in der Mitte gab es Verköstigungen, Kaffee äh, links und rechts, Besprechungsräume, dann war Platz zum Sitzen mit Sitzhocker und Stehtischen und an den Seiten, an den Seiten gab es dann äh, jeweils, ich schätze mal so vier bis sechs Quadratmeter, große, gut äh, einsehbare Stände, die mit dem Hauptstand, mit dem Hauptpavillon äh, verbunden waren. Und über alles, über alles stand immer wieder das Zeichen Perus, also das Logo, was abgeleitet ist aus den Linien von Nazca. Und die, der Schild selbst Peru war angelehnt an einer Figur aus Nazca. Und so hat Peru einen, ich würde sagen, sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen. Die Fru Logistica ist aufgeteilt nach Regionen. Das heißt, Peru stand dann neben ähm, Chile, Argentinien, äh, Uruguay, Mexiko, Brasilien hatte ich jetzt nicht gesehen, äh, aber auch neben Bremen, Bremerhaven, neben Import äh, Promotion Test der Bundesregierung, also äh, neben Lufthansa Cargo, also auch teilweise ein bisschen fremdere äh, Themenstellungen. Äh, In dieser Halle, äh, in dieser Halle, in der Peru war, oder Lateinamerika war, und Peru war gab es eigentlich zwei große Stände. Der eine war Peru selbst, wie schon erwähnt. Und der zweite war von dem Bananenanbieter Chiquita, der ein großes Forum hatte, alles in Gelb gehalten. Riesen ist gut sichtbar. Und das sozusagen als zweiter Ankerpunkt. Aber kommen wir zur Messe selbst und dann gleich auch zu Peru. Peru hat überzeugt. Peru hat sehr überzeugt und das trotz oder gerade der Situation in Peru selbst. Die Exporteure waren alle sprachfähig, sie waren selbstkritisch und kamen zu einem Resümee, sie können die politische Lage nicht verändern, aber sie tun alles, dass die Produkte herauskommen aus dem Land und nicht in den Container verderben. Das hat auch nochmal ein, Verband, ein Verbandsvertreter bestärkt, eines peruanischen Verbandes, der sagte, Egal, wo der Container ist, alle sind lokalisierbar und die Regierung wird diesen Container finden und dafür sorgen, dass er zum Schiff kommt. Ob das wirklich den Tatsachen entspricht, ob das habe ich jetzt noch nicht so gehört. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, Container können lokalisiert werden, das ist kein großes Ding. Peru kann punktgenau sehr, sehr gut wirken, also wenn Polizei und Militär da punktgenau eingesetzt werden, dann wird das sehr gut gelingen. Das durfte ich selbst schon erleben, als beim Rückholflug dann der Bus, in dem ich saß, einfach alle Straßen markiert waren und dieser Bus Vorfahrt hatte. Also das kann man sehr gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber nochmal zu Berlin und zur Foodlogistica, weil das wird euch ja interessieren. Seit 200 Jahren ist Berlin Messestandort und seit vielen Jahrzehnten eine der wichtigsten weltweit. Die Foodlogistica gibt es seit 30 Jahren. Sie war international und bildete in den 27 Hallen die gesamte Wertschöpfungskette für frisches Obst und Gemüse ab, vom Erzeuger bis zum Point of Sale. In der Tat gab es auch eine Halle mit Maschinen. Sehr beeindruckend, wie Verpackungen automatisiert geschlossen werden, im Vakuum, wie Salatköpfe sortiert werden, wie Äpfel sortiert werden. Äh, Paprika nach Farben sortiert werden, alles verpackt wird, alles automatisiert mit Maschinen. Und viele davon aus Deutschland, die, das war auch ein großer Teil, oder war auch ein Teil der Messe. Peru nimmt seit 20 Jahren an der Messe teil und das ist gut nachvollziehbar, denn seitdem ähm, ist auch der Fokus der peruanischen Agro- so die Agroindustrie mehr auf den Export gerichtet und dann gibt es, äh, wer die Panafrikaner hoch oder runter fährt, zieht, kilometerlange äh, ja, kilometerlange Anbauflächen aus der Wüste, sagen, aus der Wüste begrünt und das ist natürlich eine große Diskussion, wo kommt das Wasser her, sind Monokulturen gut oder schlecht? Das äh, ist jetzt kein Inhalt dieses Podcasts, was zu beobachten ist. Es gibt äh, riesige große Anbauflächen für Trauben, genau das gleiche für Blaubeeren wie, man, wie auch für Mango, wie auch für Avocado und viele Menschen, die als Erntehelfer tätig sind oder in anderer Art und Weise da auf den Feldern arbeiten, haben dadurch eine Einkommensquelle bekommen. Wie erwähnt, ob das Monokultur gut oder schlecht ist, das kann man sehr trefflich diskutieren unter Gesichtspunkt der, Welt, der Ernährung der Weltbevölkerung, Bevölkerungswachstum, Arbeitsplätze, Grundwasser, Verseuchung des Bodens. Also, da sind ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es immer so gut wie möglich nachhaltig auch passiert. Und Peru selbst hat seit zehn Jahren das Büro in Hamburg, das Wirtschafts- und Handelsbüro, und sind da sehr, sehr rührig und sehr, sehr aktiv. Die peruanischen Firmen waren, wie erwähnt, sehr gut sichtbar. Der markante Stand von Brompero mit der Verköstigung, das war natürlich auch clever gemacht. Kaffee, wenn man immer kleine Häppchen gab, es Causa, Eis, Bisco, war sehr, sehr gut konzipiert und hat aus meiner Sicht, war aus Sicht den Rang abgelaufen, wenn man das so formulieren möchte oder stand mehr im Mittelpunkt im Vergleich zu Mexiko, Argentinien, Costa Rica oder Uruguay und ich glaube auch zu Chile. Die Besprechungsräume, das waren so vier Besprechungsräume, vier, fünf Sesseln. Ich glaube, es gab sechs bis acht an der Zahl, waren fast durchgehend gebucht. Man konnte es sehen, weil an der Türe stand so eine Übersicht ausgedruckt, wer wann in diesem Raum ist, Sehr, sehr, sehr gut. Und in der Tat schön zu sehen, dass die Resonanz so groß ist. Die Stimmung war dementsprechend auch sehr gut. Und angabegemäß gab es viele Verträge, die abgeschlossen werden konnten. Wir Sorgen über den peruanischen familiengeführten Firmen mit Ingwer aus Peru etwas die Situation des Preises, denn der ist 2022 um 20% zurückgegangen. Und das hat also insgesamt hat Peru 58.000 Tonnen für etwa 71 Millionen US-Dollar exportiert. Aber was einen Umsatzrückgang von 23% bedeutet, Was noch ganz spannend ist, eine Zahl, die ich gehört habe, mir euch teilen möchte, dass es in Peru etwa 200 Firmen gibt, die Ingwer exportieren und das in 40 Länder der Welt. Die Hälfte davon in die USA. Ein Großteil geht in die Niederlande und darüber auch dann nach Deutschland. Insgesamt gab es 16 Aussteller aus acht Regionen, also die, die ganze Küste entlang, von oben von Pura bis nach unten nach Mokegua, äh, und auch natürlich Hunin, dort die Region des äh, Ingwers. Und es gab fünf Branchenverbände, die auch vor Ort waren. Eine Firma, die einen eigenen Stand hatte, war Camposol, vielen von euch bekannt, äh, weil sie Immer wieder auch als Marke schon inzwischen bekannt sind in Deutschland äh, in den verschiedenen Einzelhandelsketten Cambosol aus Peru, Mango, Blaubeeren beispielsweise oder auch äh, Avocado. Daneben gab es dann aktiennotiertes Unternehmen, was mich überrascht hat, dass sie so einen kleinen Stand hatten, also vergleichbar mit den anderen. Viru, ähnlich, ich, ich war in Viru gewesen, ist also auch ein Ort und das ist natürlich die Firma auch Viru äh, und auch. So eine der Top-Firmen, aber auch äh, der Stand war relativ klein. Elisur, JCH, Vancard oder La Grama, die letzten vier stark im Bereich von Avocado. Die Firma Vancard ist ein Unternehmen eben Bichanaki, Crancha und äh, steht für Nachhaltigkeit und der Landwirtschaft und wird begleitet von einer deutschen Regierungsfirma. Elisur schon viele, viele Jahre in Deutschland präsent und JCH, die 15 der Exporte ausmachen. Das Fazit: Die Futogistica war für die peranischen Emprendedores, also Entrepreneure, Familienfirma, im hohen Maße erfolgreich. Das kann man mit voller Überzeugung sagen. Die Einkäufer schätzen die Präsenz, dass wirklich man vor Ort war und den Fragen. Beantworten konnte, wie steht es mit der Lieferzuverlässigkeit im Kontext der politischen Situation. Ihnen war eben wichtig, aus erster Hand zu hören, wie die Situation in Peru ist und was getan wird, damit die Produkte außer Land kommen. Peru hat vom Standkonzept eine sehr, sehr, sehr gute Mischung aus Produktpräsentation, kulinarischer Gastronomie und Firmenpräsentation vorbereitet. Also mein Respekt ist sehr, sehr gut. Für alle, die Food Logistica ist eine Fachmeister, das heißt, man braucht einen Gewerbeschein. Ich glaube, es ging aber ziemlich gut, sich anzumelden über die Homepage von Food Logistica. Die nächste findet vom 7. bis 9. Februar 2024 wieder in Berlin statt. Und nicht nur Berlin ist eine Reise wert, sondern aus meiner Sicht auch die Foodlogistica. Für alle, die mehr erfahren wollen, sehr, sehr interessant was dort auf die Beine gestellt wird. So, das Summary aus der fotologistiker Schön, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich dann, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und nicht vergessen, diesen Podcast gerne teilen. Denn Teil macht Freude und Freunde. Tschüss. Volker Ersam, die Brücke zwischen Peru und Deutschland.